0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brandec. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. Empezamos. Hola queridos emprendedores, espero que estén muy bien. Otro día más eh, con el podcast de Brandec. Para hablar de marcas, comunicación, marketing digital y mucho más. Quiero comentarles que el día que este podcast está, es el número 10. Realmente no pensé que iba a continuar realizando los podcasts, pero con la comunidad que la está reproduciendo, con, con los temas que están saliendo, me parece oportuno poder continuarlo y, y espero no solo hacer 10 sino llegar a ser un número bastante alto, ¿no? quizás unos 100, 200 no sé, espero, espero que pueda tener el tiempo suficiente aunque sé que lo estoy haciendo cada domingo eh, me gustaría en algún momento quizás tener la oportunidad de hacerlo dos veces o tres veces por semana eso eso lo voy a ir analizando Igual quiero agradecerles a todos ustedes que reproducen y comparten este contenido eh, y realmente me siento, me siento bastante bien de que, que estoy ayudando a, a ustedes, emprendedores, empresarios, microempresarios que tienen un sinnúmero de incertidumbres en la actualidad y que las seguirán teniendo pero lo que trato de hacer es un poquito darle luz o opciones para que su negocio pueda continuar. Antes de empezar, me gustaría recordarles que ya tenemos a los presentadores del mes de julio. Recuerden que estamos realizando todos los miércoles del año a, desde las 6 de la tarde, eh, presentaciones dedicadas a ciertos temas principalmente a cómo manejarlo durante esta pandemia. Eh, en este mes en particular de julio, he tratado de enfocarme con el tema de consumidor. Ya ha pasado eh, de cierta manera el, el encierro total y un poco eh, la economía está avanzando. Entonces necesitamos conocer un poco más acerca de, de este consumidor, ¿no? Entonces, este, en esta ocasión he enfocado que todos los presentadores puedan hablar acerca de este nuevo consumidor o qué es lo que nosotros podemos esperar con el consumidor post pandemia. ¿no? Eh, vamos a empezar con el, primer, el primero de julio, con Eduardo Reynoso, en donde nos va a hablar acerca del consumidor ecuatoriano post COVID. Después va a venir eh, Martín Díez desde México, que nos va a hablar acerca de identificar los cambios y adaptarlos a, al negocio. ¿no? Eso va a pasar el 8 de julio. Para el 15 de julio vamos a tener a Nueva Costa un interesante tema llamado Pandemias. Eh, una unión entre lo que es Pandemia y millennials. Entonces realmente me llamó, me atrajo bastante eh, el nombre y, y cómo lo complementa diciendo Pandemia, el guía de supervivencia para las marcas. Realmente eso me llamó bastante la atención y espero que a ustedes también les guste la presentación que tienen. Eh, para el 22 de julio voy a tener a Mónica Deza desde España en donde nos va a hablar acerca de este nuevo consumidor post-COVID. Eh, quizás para el horario de ella lo voy a tomar a las 15, perdón, las 17 horas porque la diferencia horaria no me va a permitir hacerlo en, a las 6 de la tarde ¿no? y para el 29 de julio ya para finalizar vamos a hablar con Juan Francisco Chiriboga donde nos va a contar acerca del consumidor digital post-COVID entonces realmente espero que todos ustedes lo puedan aprovechar eh, que sea de, de su agrado y que la información que nos traen estos ponentes les pueda servir y que los puedan ejecutar en, en cada uno de sus negocios. Un otro tema, también quiero recordarles que para el 15 de agosto eh, se va a realizar el Influencer Marketing Summit, eh, les invito a que ustedes puedan visitar Influencer Marketing Summit en Instagram donde van a encontrar toda la información, donde van a poder conocer más acerca de cómo ejecutar o cómo también trabajar tema de los influenciadores. Ahora mismo está un poco decaído por el tema de la pandemia, pero quizás con este nuevo rumbo que van a tener las marcas, eh, sea bastante provechoso trabajar con temas de influenciadores. Ok, entrando en materia. Eh, antes de, de, de contarles esta, esta historia, quiero dejar ahí claro que yo soy diseñador gráfico y que a lo mucho quizás me habrán enseñado a realizar una investigación de mercado basado en la estructura para presentar una tesis, que en realidad no es muy diferente, pero el problema está en que los objetivos varían. Entonces cuando uno realiza tesis de grado o, o para algún tipo de, de forma educativa uno está viendo otros objetivos, que no necesariamente tienen que ser objetivos comerciales. Entonces, eh, realmente lo que a mí me ocurrió como profesional fue que yo tuve que aprender a conocer acerca de la investigación del mercado y sobre todo también el tema del consumidor. Si sí nos habían hablado en su momento dentro de la universidad acerca de este consumidor y cómo lo podíamos manejar pero en realidad no era tan sofisticado, o mejor dicho, no estaba eh, realmente preparado para, para hacer lo que iba a hacer y que tuve que hacer camino holandés al final del día. Tuve que conocer, eh, identificar, investigar mucho para poder entender cómo era que funcionaba el tema de las decisiones eh, al momento de generar una comunicación, una publicidad. Al ser yo diseñador gráfico y estar enfocado mucho en el tema de la comunicación, visual sobre todo, eh, tenía que entender un poco acerca de estas preferencias o gustos. Pero realmente no, no hubo una eh, estructura educativa, por así decirlo, para que yo pudiera ejecutar lo que después comencé a trabajar directa e indirectamente. Bueno, la historia comienza más o menos por el 2010, quizás 2012, entre esos años. Al eh, yo ser diseñador estaba muy enfocado en poder ayudar a las marcas a hacer sus logotipos, sus archivos, sus folletos, sus banners, ese tipo de cosas. Cosas bastante básicas y aparte yo me había graduado en 2006 eh, de la universidad. Entonces estaba haciendo mis primeros pasos. Eh, y con el transcurso del tiempo, me llegué a tocar con diferentes diferente tipo de empresas de diferentes tipos de categorías, hasta que me llegó una en particular que estaba dentro del sector bananero. No era una, eh, una bananera como tal, sino más bien eran productos que cuidaban el banano para que tenga un mejor desempeño. La verdad es que nos salió bastante bien el proceso de investigación. Y eso sí quiero como dejarlos en claro, que antes de ejecutar algo, eh, sí habíamos planteado objetivos específicos para lo que ellos estaban proponiendo. Y en este momento lo que ellos querían era conocer mejor a, al consumidor que ellos estaban tratando. Y tenían ciertas dudas, ciertas incertidumbres, entonces lo que necesitaban era tener algo, algún tipo de resultado en donde les beneficiara y dijera, sí, efectivamente, esta es la esta es la mejor manera de comunicar o esta es la mejor manera de hacer lo que estaban pensando hacer ¿no? Entonces, eh, llega la parte de comunicar, llega la parte en donde tendríamos que plantear una solución gráfica para lo que habíamos analizado y que eso lo transformara en el tema de la comunicación. Realmente fue un, eh, un proyecto bastante eh, complejo desde la parte visual, porque ya la comunicación que ellos tenían ya decía mucho pero quizás eh, había que hacer ciertos ajustes visuales que en ese momento nosotros lo interpretamos como un cambio radical, eh, pero al momento de estar trabajando eh, comenzamos a tener eh, choques con el cliente. ¿Y cuál fue el problema principal? El problema principal es que no le estaba gustando la pieza gráfica que nosotros le estábamos mostrando, entonces eh, realmente al final no pudimos continuar trabajando con el cliente, le entregamos lo que se nos pidió eh, visualmente pero no era lo que nosotros habíamos estado buscando, o por lo menos eh, a mí me quedó con ese grado de insatisfacción al poder brindar o tratar de brindar un producto o un servicio. En realidad, lo que había ocurrido en ese momento era que nos estaban dando una apertura a poder hacer algo diferente y conocer incentivarnos a hacer mejores cosas, que eso fue lo que después pasó. Eh, no pudimos continuar obviamente con el cliente, pero lo que, lo que no nos detuvo a nosotros es poder conocer mejor el tema de la toma de decisiones la toma de decisiones eh, aprendimos que todo se trataba de una percepción, que la percepción era la eh, la madre en la toma de decisiones acerca de una marca, al momento de presentar un proyecto o al momento de presentar algo para un público o cliente en específico, entonces lo que comenzamos a hacer era poder mejorar esa investigación para que esa investigación me dara, nos diera inputs al momento de poder trabajar con el cliente y obviamente comenzaron a verse mejores los resultados entonces el día de hoy basado en esta pequeña historia que yo les tenía eh, quería tratar cinco puntos que, que pueden tenerlos en consideración tanto diseñadores como clientes al momento de trabajar con una agencia eh, porque realmente todo se debe a una percepción entonces están trabajando la percepción del cliente del consumidor de, y hasta de la propia agencia entonces los tres tratan de modificarse a través de un brief que se lo conoce que llena el cliente o llena la agencia para tratar un objetivo específico que le ofrezca la marca pero en realidad va más allá de eso y era por eso que quería eh, comentarles cómo ustedes lo pudieran aprovechar Miren, el primer eh, recomendación que yo les puedo dar es el tema de tener un proceso claro e identificado. Al momento, desde la perspectiva de la agencia, al momento de poder hablar con el cliente, tienen que decirles específicamente qué es lo que ustedes saben hacer y cómo lo saben hacer, porque esa es una de las grandes eh,
1: falencias
0: que normalmente tienen las agencias al momento de tratar con el cliente y por otro lado el cliente se crea faltas de expectativas porque no les explican acerca de este proceso si es innovador si es nuevo si es algo viejo si es igual eso eso tiene que ver más cómo se vende la agencia para el cliente pero si los están eligiendo porque necesitan una ayuda o una necesidad puntual de comunicación, hay que explicarle cómo, de qué se trata, o sea, de qué va todo esto. No, no podemos ir andando por la vida diciendo que hacemos comunicación y, y no tenemos claro un proceso en poder ayudarle a este cliente y si le vamos a trabajar en estos puntos eh, y obviamente que él esté claro en lo que él va a recibir, ¿no? Y también juega un papel muy importante el tema de la, de la marca de la empresa muchas veces la empresa no sabe lo que necesita pero sabe que tiene un problema entonces esas son otras de las falencias que también habría que decirle a las marcas que ¿no? eh, okay, yo como marca cómo puedo mejorar o, o cuál es mi eh, el paso que yo debería tomar para hacer esto entonces son diferentes formas, es por eso que en el siguiente punto que les voy a tocar es el tema también de los objetivos que se plantea la empresa, que también las sugerencias es que lo puedan hacer Smart para que tanto la agencia pueda decir, miren, hemos trabajado bajo esta metodología y hemos obtenido estos resultados. Y obviamente con una, un previo análisis de la situación actual de la marca o de la empresa, se han dado este efecto a veces el efecto trata de ser inmediato porque obviamente la empresa quiere vender entonces ahí ustedes pueden separarlo desde la perspectiva de la marca de que ustedes van a construir marca o van a vender si van a concentrar en vender no hay ningún problema concéntrense en vender a través de una campaña promocional o publicitaria en cierto periodo de tiempo, y que después puede ser analizado, pero analizado también tiene que ser comparado con lo realizado el año anterior, y tendrá que verse muchos valores económicos, sociales, etcétera, políticos también, para que puedan determinar si efectivamente esa campaña fue efectiva o no, pero más allá de eso, el punto está en que puedan ponerse de acuerdo, tanto la agencia como la empresa, de que los resultados o resultado que se espera es algo en específico eh, entre ambas partes. Entonces ahí es donde eh, arranca el segundo punto, que como les mencionaba, el tema de los objetivos es muy importante, tanto la agencia como la empresa se puedan poner de acuerdo eh, para el tema de poder ser alcanzables, medibles, eh, obviamente a través de un tiempo específico específicos bueno ustedes conocen el tema de los objetivos más si no lo pueden buscar en Google que significa objetivos en mar, Y van a tener una mejor idea acerca de cómo poder aprovechar cada uno de ellos entonces eh, ¿por qué ayuda esto tanto a la agencia como a la empresa para que los resultados al día siguiente después de lanzar la campaña o, o lo que hayan ejecutado puedan eh, ser trazables a lo largo del tiempo y que puedan decir, ok, pasó esto en este tiempo y tuvo un efecto. La idea es que obviamente tenga un efecto positivo, pues, ¿no? pero depende nuevamente de qué tipo de objetivos estemos buscando. Cuando hablamos también de objetivos en marketing digital, eh, yo he escuchado y también me han comentado muchos de los clientes como el otro día que me, me decían Ahorita no, es que yo necesito ahorita un botón de pago, y le digo, ok, necesito un botón de pago, para o sea, tú quieres vender y dice, sí, yo quiero vender, quiero tener mi página web, ah, ok no tienes página web, no, recién la voy a construir y todo eso, y quiero saber cuánto me cuesta el botón de pago, entonces le dije, mira no puedes tener un botón de pago si no tienes un tráfico a tu web entonces muchas veces las marcas quieren comenzar a trabajar en eso antes, no sé, de tener preparado el medio, de tener por lo menos algún tipo de comunidad, entonces también hay que tener claro qué es lo que yo estoy buscando como empresa, que muchas veces es muy difícil porque la palabra mágica para el, el CFO o como ustedes lo quieran llamar el financiero, es que inventa. y principalmente si están en la parte comercial tienen todo el mundo vender. Vende como sea, donde sea, a quien sea, lo importante es vender. Entonces existen factores que se involucran dentro de todo este trabajo entre una marca y la, y la agencia para que también puedan ser medibles y también reconocibles a lo largo del tiempo con el trabajo que haya hecho la agencia. Porque desde mi perspectiva a veces no se le da el suficiente la suficiente reconocimiento a la agencia y por eso es que a veces salen estos eh, festivales aparte en donde están las marcas eh, recibiendo el premio pero eh, la agencia es la que en realidad está haciendo todo el trabajo o, o también es al revés ¿no? eh, la, la agencia hace todo el trabajo recibe el premio y muchas veces la empresa es la que impulsa a, este, a estas ideas creativas. Entonces, realmente no hay que olvidarse que este es un trabajo entre, entre varias personas, desde varias perspectivas, y que la intención es que pueda ser una sola y sobre todo que pueda ser positiva para el consumidor final. Como tercer punto, eh, una de las recomendaciones al momento de trabajar desde la perspectiva de la agencia como consumidor final, es que puedan hacer entrevistas en profundidad. Muchas veces quieren solo trabajarlo a través de focus group y demás. No digo que no sea un, un, un ejemplo malo ni, ni que no funcione, pero sí es posible poder realizar entrevistas en profundidad para que puedan compaginar estas entrevistas cuantitativas y cualitativas. De esta manera, la perspectiva del cliente se va a ayudar mientras mayor información exista para la toma de decisiones, va a ser mucho mejor, tanto para la agencia como para la marca. Otro dato importante desde la perspectiva de marca es que hay que salir a la calle. No hay forma alguna que conozcamos mejor a nuestro consumidor final si no salimos a la calle, si no estamos hablando con ellos, si no nos hacemos pasar por este Mystery Shopper que va al punto de venta y desea conocer a más acerca de ciertos productos, de ciertos servicios. Y sobre todo puede ser aprovechado en ciudades no tan grandes, más allá de Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Manta, poder ir a loja poder ir a, no sé, a diferentes eh, ciudades que puedan ser positivas para tu marca y que te ayuden a ti a tener una mejor idea de cómo poder trabajar en la zona. Ya hemos hablado, o por lo menos eh, lo he mencionado en algún momento, que existen muchísimas otras consideraciones para que la marca pueda estar en otras zonas del país. Sobre todo el tema de distribución. Es muy importante que exista un gran nivel de distribución. Pero si no es posible, pues bueno, eh, por lo menos conocer cuál es el estatus social de este consumidor que se encuentra en zonas que no, nosotros no nos encontramos. Y si necesitamos ingresar a ese mercado, lo mejor es poder ir a conocer la zona y ver sus cualidades, sus costumbres, bueno, todo este sinónimo de identificaciones que le da el consumidor hacia una marca en específico. Y por último está, eh, que va vinculado mucho con el tema de los procesos, que era lo que hablábamos en principio, era que al involucrar al cliente tanto en la creación, no en la investigación porque no es posible que el cliente esté en la calle todo el tiempo, pero por lo menos hacerlo partícipe, Dentro de este proceso va a ayudar mucho y también va a enriquecer el, el proyecto. Una de las cosas que yo aprendí de, estos, de estas experiencias que comentaba al principio era eso, no hacer partícipe del cliente y llegar con una solución que no ha trabajado el cliente contigo, pues es bastante difícil que, que pueda ser aceptada. Es por eso que siempre es bueno tener estas reuniones por lo menos si no son semanales, lo menos previas a la ejecución de un proyecto en particular, pero sí tener claro que el cliente es muy importante dentro de todo este proceso. Entonces, mi recomendación son cinco puntos claros. Primero, el tener un proceso identificado para el cliente que está contratando esta agencia. Y obviamente la agencia eh, explicarle el paso a paso para que la empresa que los está contratando pues sepa muy bien qué es lo que realmente saben hacer y en qué se han dedicado durante todo este tiempo. El segundo punto es el tema de los objetivos, tener claro los objetivos pero eso lo tiene que proporcionar la marca y quizás pueda ser un filtro el cliente o perdón la agencia porque la agencia Debe hacer un previo análisis y poder decir, ok, mira, este es el estatus de tu marca y yo te puedo ayudar a llegar hasta este sitial. Y obviamente, como el proceso eh, definido que mencionamos. ¿no? El tercero es poder hacer investigaciones, ya no solamente de focus group, sino de entrevistas a profundidad, que salgan a la calle a hablar con el cliente que está eh, en el día a día. Cuarto, este, hay que salir a, a conocer a las personas, conocer qué es lo que hacen, sus costumbres, si es posible eh, saber dónde viven, qué tipo de marcas consumen. Bueno, un sinnúmero de, de aspectos que se deben de tener en consideración. Lo que ahí sí nosotros recomendamos, podría decirles que no tienen que involucrarse tanto en la investigación porque en el momento de que nos involucramos eh, se pierde la objetividad de la misma. Y por último punto, el tema de poder invitar a este cliente eh, y que también el cliente sepa que la agencia va a necesitar de ellos para poder crear productos, servicios, publicidad, comunicación, lo que sea, para que de la mano puedan mezclar estas sinergias tanto de creatividad conocimiento de la categoría del consumidor bueno no sin número de factores ¿no? eh, yo también quiero mencionarles antes de finalizar es que tanto eduardo reynoso como martín 10 conocen muchísimo acerca del tema de neurociencia de neuromarketing así que los invito a que puedan aprovecharlo que se puedan registrar en mi página web hablemosdemarca.com -eh eh, perdón, slash eh, webinar Brandec, para que puedan eh, visitarnos y que puedan registrarse y participar en estas presentaciones. Para finalizar, quiero agradecer a todas las personas que han escuchado mi podcast por darme ideas, por escribirme, por, por mandarme ese mensaje de que realmente lo están aprovechando. Y invitarlos a que puedan buscarme en Branding-HablemosDemarcas.com Tanto en Spotify como en cualquier otro medio de podcast a nivel mundial Me encuentro también en Apple en Apple de Podcast que también pueden buscarme como Branding Van a poder descubrir no solamente este podcast Sino los anteriores en donde estamos hablando de marcas, comunicación, marketing digital, y bueno, un sinnúmero de cosas más. Por favor, les invito también a que puedan visitarnos en nuestras redes sociales, de Facebook, Twitter e Instagram como branding -Bajo Branding y que, si pueden y desean, visiten nuestro blog de HablemosDemarcas.com. Y lo más importante, nunca dejen de innovar. Nos vemos.